0: BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'ère du client, le 16e épisode, on vous parle de la transformation de l'expérience client. Aujourd'hui, on va parler des, des enseignes, du retail, euh, en fait cette continuité client qui existe aujourd'hui entre le magasin. Et oui, le magasin, il ne disparaîtra pas, dites-le vous bien une fois pour toutes. Et euh, justement, cette continuité entre le magasin et, euh, et l'expérience en ligne, bien entendu. Alors on va reparler de tout ça, dans, ce sera notre, le sujet de notre débat avec, vous verrez, il y a l'enseigne Alinea qui est notamment là, le groupe Mediasis aussi qui travaille sur l'agencement des, des magasins. Et puis notre partenaire Salesforce. Et vous verrez que ça change beaucoup de choses pour le client, mais aussi dans les entreprises, sur le marketing, le vendeur. et On verra tout ça. Mais tout de suite, on va refaire un petit tour en arrière. Il y a quelques, quelques semaines, se passait la NRF, le grand salon du retail à New York. Et Guillaume Morin euh, de Salesforce va nous raconter tout ça. Allez, à tout de suite.
0: BFM Business, hors série, l'ère du client.
1: Guillaume Morin, directeur marketing produit chez Salesforce, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors, je vais dire quoi de neuf à l'NRF. Alors, l'année dernière, 2018, c'était la tendance, c'était les débuts de l'IA, c'était les objets connectés. Et cette année, on va parler de 2019, donc c'était à New York, c'est le grand route de tout ce qui se fait dans le retail, la distribution. L'impact des réseaux sociaux, l'engagement entrepreneurial, la planète. C'est un peu les trois tendances que vous avez repérées, c'est ça
2: Absolument. Hein, pour décrypter la NRF, c'est quand même un laboratoire vivant mm -hmm. où on dé déchiffre beaucoup de choses au niveau des tendances du retail. Et effectivement, l'un des premiers constats, c'est cette montée en puissance des nouvelles générations et euh, donc des réseaux sociaux. On, les réseaux sociaux ont un tel impact aujourd'hui que des marques, présente sur Instagram, par exemple, eh bien, euh, se voit ouvrir des magasins. Prenez l'exemple de Glossier, vous arrivez devant une vitrine... Elle n'était que sur Instagram Elle n'était que coup... sur Instagram. Ouais. Et vous arrivez devant le magasin, vous avez une file d'attente qui fait à peu près 300 mètres le week-end. Euh, et vous avez plein d'exemples comme ça. Oui, mais vous une... que des ou euh, un peu un Ah non, peu bah, du coup toute la famille, mais ouais. c'est souvent euh, euh, les jeunes qui tirent leurs parents, c'est souvent euh, une expérience qu'ils viennent leur faire vivre. Donc une devanture complètement floutée, avec juste la marque Glossier. Ouais. Et quand vous rentrez dans le magasin, tout est fait pour de la théâtralisation pour que vous puissiez prendre des photos avec votre mascara dans un dans un endroit sur Instagram euh, que vous puissiez publier sur et oui, d'ailleurs on, on rentre dans le magasin mais on se retrouve quand même un peu dans Instagram ah, tout à tout et les produits n'ont plus de packaging vous avez juste une manière de les tester et ils sont tous monomarques mm -hmm. et vous pouvez vous-même euh, influencer et créer des nouveaux produits par vous-même juste donc les acteurs des réseaux sociaux qui se retrouvent aujourd'hui avec leur boutique absolument voilà, bah,
1: quand on dit que le magasin physique ne, ne disparaîtra pas autre sujet qui vous a marqué assez cette NRF qui, donc, qui se déroulait à New York, c'est l'engagement entrepreneurial. C'est-à-dire les marques aujourd'hui poussent tout le monde, les femmes, la diversité, euh, les jeunes euh, ou les plus vieux à, à entreprendre.
2: Voilà, tout à fait. Les marques qui réussissent aujourd'hui se sentent investies d'une mission pourquoi est-ce que je dois acheter tel produit Vous prenez l'exemple d'Everlane, euh, c'est un peu le Apple du textile. Vous mm -hmm. avez des produits simples, des pulls, des pantalons euh, noirs et blancs, un peu comme l'iPhone il y a oui. 10 ans. Et euh, à chaque fois que vous achetez un produit, vous vous engagez à reverser une partie euh, de ce montant d'achat euh, à l'entreprise en Inde ou au Pakistan ah, ou ça, dans d'autres parties. Voilà. Donc, comment j'ai mon achat, pourquoi je le fais et à qui cet argent est repartagé pour réduire les écarts sur la planète. Et c est c est ça c'est juste
1: une une, une c'est enfin juste voilà, histoire de se dire allez je fais un petit geste pour la planète ou il y a un vrai...
2: Non il y a un vrai, a un vrai, un vrai phénomène derrière, oui, un parce qu'on est passé d'une ère de consommation de masse post-guerre où il fallait absolument reproduire pour réduire les écarts et que tout le monde ait accès à la grande consommation mm -hmm. euh, à aujourd'hui de no, et de no, personnalisation responsable. On essaye de savoir dans quel but on va faire un achat et quel est cet impact sur la planète et sur mon environnement évidemment sur cette... Euh... Et, et là vous parlez d'une marque très, très précise, mais est-ce oui. que on voit les grandes marques qui
1: commencent à adopter, à suivre euh, derrière ce, ce, ce type de... Alors, on l'a déjà vu, on sait que souvent on entend des, certaines marques dire, bon nous rien n'est fabriqué par des enfants, rien n'est fabriqué dans telle, oui. dans telle région, on Alors, reverse on a replanté des arbres, mais... Euh... On
2: commence à le voir mais on le voit plus sur une partie entre des associations, prenez l'exemple de Bulletin, mmh. c'est une femme qui a lancé euh, tout un, 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 un mouvement autour de euh, je promeux l'entrepreneuriat féminin euh, et donc euh, je mets en musique dans un magasin, un lieu d'exposition de plein de petits entre, auto-entrepreneurs féminins pour pouvoir acheter. Quand j'achète, je bénéficie à toute la communauté féminine et à toute la, la marque autour de, de, de ces produits. Alors Guillaume, on, on a parlé de ces
1: tendances euh, NRF, en, revenons un peu chez nous en France, il y a une étude, tiens, euh, Fox, c'est la société Fox Intelligence qui mesure l'activité des, des, des entreprises de l'e-commerce et qui nous dit bilan 2018, recul d'Amazon. Amazon 51% de part de marché au T4 en France, oui, 51% de part de marché au T4 2017. Plus que 45% au, au, en, au T4 2018. Euh, alors, ils disent qu'il y a la montée des acteurs chinois, il y a une pression promotionnelle. Il y a, alors, c'est dans le bricolage, l'ordinage, l'animalerie. Donc, peut-être là, il y a des sites qui se démarquent plus que d'autres. Pas d'effet Gilet jaunes. Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire, ce, 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 ce premier chiffre-là
2: Et moi, ça m'inspire que, euh, finalement, quand on est un gros acteur pure player en ligne, euh, on donne accès facilement euh, aux gens de la technologie pour pouvoir commander mais ce que les gens recherchent c'est aussi une expérience et une émotion. Donc euh, ils ont envie de repasser un moment en famille euh, et de pouvoir refaire des achats sensés, concrets, qui puissent toucher de manière concrète dans des points de vente. Donc aujourd'hui Amazon essaye évidemment de retrouver des magasins oui. pour pouvoir pour proposer l cette expérience. Dans l et... voilà. ouais. euh, ils essayent de lancer d'autres marques que ce soit sur du textile, là ils vont lancer probablement des marques de cosmétiques dans très peu de temps. Et donc finalement, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres C'est que les autres euh, bah, essayent de se différencier par rapport à ça et créer cette émotion, ce lien émotionnel. Quand vous rentrez dans un magasin Amazon Go, que vous prenez un produit, mm -hmm. que vous vous êtes euh, reconnu, bah, ouais. reconnu par l'intelligence artificielle, du deep learning à ce moment-là, et puis qu'on vous détecte en sortant pour vous... Euh, vous puissiez payer. En fait, vous n'avez pas forcément une expérience incroyable. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je sais qu'Amazon mise beaucoup sur l'intelligence, beaucoup sur la data. Aujourd'hui, vous regardez Camp, qui est une entreprise qui vient de BuzzFeed, hein, BuzzFeed sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils ont euh, racheté une partie euh, de Camp et Camp ne propose que des univers pour la famille. Vous arrivez avec vos enfants, c'est pareil, vous avez une queue immense le, le, le week-end et vous passez 3-4 heures en magasin et vos enfants bravent les interdits. Ils peuvent jouer dans le le coffre d'une voiture. Et pendant ce temps, les parents peuvent acheter, ils peuvent essayer des, des et donc, euh, vraiment de la créer, voilà, on Ramener les, les, les gens au magasin, ben c'est ce, ce dont on va parler. Là, notre
1: débat dans un instant avec euh, nos, nos invités, justement, ce, comment ce magasin redevient un lieu de, de vie et d'expérience. Et ce n'est pas juste pour euh, faire plaisir aux gens et qu'ils s'amusent. Hein, non, il y a un vrai, une vraie stratégie derrière et une vraie tendance. Hein. Merci guillaume Morine Allez, on se retrouve tout de suite pour notre débat à l'ère du client.
0: BFM Business. Hors série. L'ère du client.
1: Voilà, vous l'avez promis, ce débat sur cette continuité euh, du, du, que peut avoir le client, un hein, parcours sans couture pour le client, entre le magasin physique, le commerce en ligne et tout ce que ça transforme derrière pour l'entreprise, au niveau de son marketing, au niveau de ses vendeurs aussi, euh, sur le terrain. On va en parler avec euh, nos invités Emmanuel Deschamps, qui est directeur commerce et développement de l'enseigne Alinea. Bonjour. Bonjour. Euh, Emmanuel, merci d'être avec nous. Donc c'est une enseigne de, de d'éco, d'ameublement. Voilà, les... Je pense que tout le monde connaît, parce que vous êtes euh, combien de magasins en France 30 magasins en France. 30 magasins en France, donc vous couvrez euh, les les
3: grandes agglomérations avec un premier site marchand. J'ai vu ça lancer en 2008. En 2008, effectivement, Alinea a pris la, le virage du, du digital. Et puis, euh, depuis quelques mois, on, on a retravaillé également notre notre site qui est aujourd'hui. Euh, et inspirationnel et commerçant donc euh, et il y a ben, des belles choses à découvrir
1: et ben Vous allez nous parler de tout ça, vous allez nous dire aussi pourquoi 100% du chiffre d'affaires est influencé par le digital, vous allez nous raconter tout ça A vos côtés, Rodolphe Thiboyot qui est directeur marketing expérientiel du groupe Mediasis, bonjour Bonjour, Rodolphe, merci d'être avec nous Donc, euh, vous, vous, alors, Je vais résumer en trois mots mais évidemment il y a beaucoup d'activités,
0: c'est vous créer et agencer des, des lieux de vente Des lieux de vente exactement, c'est tout l'univers du marketing point de vente, voilà. de la et PLV jusqu'à l'agencement complet. De, et de... comme
1: aujourd'hui on dit que le lieu de vente ne devient plus uniquement un magasin où on regarde les produits sur leur, leur cintre, mais on va vraiment on veut vivre une expérience, enfin on veut vivre, on veut nous faire vivre une expérience, puis on y, on y adhère ou pas, mais en tout cas, voilà, il faut réfléchir à tout ça. Euh, merci d'être avec nous. Et Sébastien Zins, vice-président commerce et distribution chez force. Bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, et vous allez être notre expert à hein, nous dire un peu comment vous voyez l'évolution de ce marché. Je démarre avec vous, euh, euh, Emmanuel Deschamps. Donc euh, 100% du chiffre à faire d'Alinéa, donc cette enseigne de déco aidablement influencée par le digital. Ça veut dire quoi euh, lorsque,
3: lorsque Parce... quelqu'un vous a fait dire ça et que j'ai repris ces mots <rire> Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, les, les, les gens sont connectés. Mm -hmm. Et euh, quand on sait que 80% des gens ont un smartphone aujourd'hui, quand on voit émerger euh, euh, tous les assistants personnels dans les maisons, finalement, euh, tous, les outils, tous les outils numériques aujourd'hui sont, sont dans la vie des gens. Et donc, à un moment donné, euh, une marque comme Alinea, est présente sur ces canaux digitaux et que le chiffre d'affaires se réalise en magasin ou sur le digital, on pense qu'effectivement une grande partie pas encore aujourd'hui, mais une grande partie euh, sera influencée par tous ces canaux digitaux qui sont les sites les réseaux sociaux, etc.
1: Est-ce que vous le voyez, parce que là, là, on profite de vous avoir euh, avec nous on dit souvent, oui, les, les clients sont aussi, même quand ils sont dans le magasin, ils sont finalement influencés par le digital parce qu'ils sont en train de regarder sur leur, sur leur mobile. Vous le vivez ça aujourd'hui bon, On le vit, Stamina, on ouais. les,
3: les clients aujourd'hui viennent dans les ouais. magasins visiter, euh, visiter les produits en exposition et puis s'appuient sur notre site et d'ailleurs aussi sur ce que font nos concurrents pour faire leur choix, pour vérifier une référence, pour contrôler un prix donc effectivement, on voit des clients connectés dans nos magasins qui sont avec leurs, avec leurs outils digitaux, les smartphones notamment.
1: Et alors, lorsqu'on a fait ce premier tour de présentation, vous nous disiez, on est donc premier site marchand en 2008. Évidemment, depuis euh, il y a dix ans, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et le mobile, les réseaux sociaux. Vous dites Et là, justement, depuis quelques mois, un site plus sur euh, l'émotion, l'expérience, oui. racontez-nous
3: oui, ça. Oui, c'est un peu le, ce qu'ont ce qu vécu toutes les entreprises et ce que nous avons fait. Euh, dans un premier temps, toutes les, les marques de retail comme Alinea ont construit un site marchand qui était un autre canal de vente, oui. un canal de plus. Et puis, euh, euh, très vite, les sites sont devenus euh, omnicanal, comme on a dit, ça veut dire que les services en magasin sont les mêmes que sur le digital. Mais surtout, euh, aujourd'hui les gens veulent de l'efficacité, c'est ce qu'ils ont trouvé dans un premier temps avec le digital, mais maintenant ils veulent vivre aussi de l'émotion, ce qui veut dire que pour une marque comme Alinea, tout ce qui est euh, imagerie, vidéo, euh, historiquement on avait un enchaînement de produits, aujourd'hui on, euh, on raconte des belles histoires oui. pour procurer de l'émotion à nos clients. Sur le canal digital. Oui, et sur puis, puis, puis en plus, vous
1: êtes quand même dans un, dans un univers où il a, y a un moment, où, quand on achète, euh, je prends l'exemple du canapé, c'est le plus évident, mais on va mettre 500, 600 euros dans un canapé, on a envie de le toucher, on a envie de comprendre un peu la matière, s'il est souple. Donc, on, ce, ce magasin, est, on a besoin de ce magasin, c'est pas pour ça qu'on va l'acheter là, mais. Euh, alors, enfin, qu'on va l'acheter, je veux dire, en magasin, on va peut-être l'acheter finalement sur Internet. Ce mais... que nous
3: pensons, c'est que 100% de notre chiffre d'affaires sera influencé par les canaux digitaux, mais on pense aussi que notre chiffre d'affaires sera fortement influencé par l'humain, mmh. par le, le vrai commerce, le commerce du, du petit mmh. commerçant. Donc euh, je pourrais vous en parler après, mais ce qui est sûr, c'est qu'on croit aux deux. Et oui. en même temps.
1: Il faut pas oublier les vieilles recettes du commerce, enfin les recettes classiques euh, du commerce. Rodolphe Thibault, donc directeur marketing expérientiel du groupe Mediasis. Donc euh, vous réfléchissez aujourd'hui, enfin même vous travaillez, parce qu'on est on est quand même dans l'actualité sur des nouveaux lieux de, de vente. Alors euh, on le voit, on voit peu à peu ces ces, ces ces lieux de vente qui se transforment. Alors, il s'agit pas de mettre des caméras d'arrêter augmentée partout, mais de voilà le parcours client qui sera en vente. C'est ça un peu, c'est ce nouveau cycle du commerce.
0: C'est le nouveau cycle du commerce, c'est réinventer en effet le point de vente, c'est la convergence aussi des deux mondes, la convergence du monde du digital et du, du, du monde du web et, de, et du monde du magasin physique euh, dans une recherche, et vous l'avez très bien précisé dans, dans votre introduction, dans la recherche d'une expérience sans couture. Mmh. C'est pour ça que nous nous prêchons euh, alors la fin de l'omnicanalité, on joue un peu sur les mots. Et oui, oui. Parler d'omnicanalité aujourd'hui, c'est admettre en effet qu'il existe encore de commerce, plusieurs canaux.
1: Hein. Ouais, faut, faut de commerce, euh, un
0: alors plus que demain, en effet, l'expérience à vivre, elle est en effet dite sans couture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe aussi bien de, de l'univers digital et du web à l'univers physique sans au final s'en rendre compte. Nous, notre quotidien, c'est d'accompagner les marques et les enseignes, non pas dans est-ce nécessaire de le faire on a passé cette étape-là depuis quelques années. C'est plutôt comment, en effet, le faire De manière à répondre tout simplement aux attentes et aux exigences bah, des nouvelles générations, si, qui arrivent sur le marché, mm -hmm. ces fameux millennials qui ont en effet... Ils
1: continuent à venir en magasin, je crois qu'il y a une étude qui... Plus le,
0: qui... de 80% d'entre eux souhaitent concrétiser leur achat sur le lieu de vente. C'est ça. C'est énorme. Et je reprendrai ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que... Euh, ils souhaitent en effet concrétiser sur leur achat sur le lieu de vente, mais il y a un certain nombre de, à la fois de raisons et un certain nombre de prérequis pour qu'ils puissent toujours venir sur le point de vente. On a affaire à des générations et à des consommateurs de plus en plus experts. Ils ont le loisir de se documenter, de se surdocumenter euh, dans des produits, quitte à se documenter d'ailleurs dans des produits dont les usages ne leur correspondent pas. Mm -hmm. Donc il y a cette nécessité de venir à un moment donné, être conforté dans, ce choix, dans son choix in-star, euh, en point de vente. Euh, C'est, euh, pour être conseillé et conforté dans mon choix, la nécessité d'équiper les forces commerciales et oui, les équipes voilà, d'animation du point de vente, mm -hmm. euh, de les augmenter euh, mm -hmm. en leur proposant en effet des outils qui vont leur permettre de pouvoir mieux conseiller ces fameux consommateurs qui eux ont un sacré degré d'expertise.
1: Sébastien Zins de Salesforce, c'est là où on voit ce lien entre, euh, bah avant on avait le marketing qui voilà, imaginait un peu de comment mmh. adresser le client et puis les forces commerciales derrière qui, qui, qui vendaient, euh, qui, qui couraient après ce client. Et aujourd'hui on voit cette influence. C'est une étude, hein, c'est un, euh, la cinquième édition du State of Marketing de oui. 2018 qui le dit. Euh, le parcours client est devenu la préoccupation de 56% des, des, des marketeurs hein, qui se veulent les plus performants et ce lien, le marketing joue ce, 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 ce joint entre les forces commerciales, le marketing, la pré-vente, l'avant-vente, tout ça
4: C'est la colle. Oui. C'est la colle entre, entre tout ça. Pourquoi Alors, je, je citerai aussi une autre étude qui est euh, State of Consommateurs, puisqu'on mmh. écoute oui. aussi le consommateur, qui dit que 67% des consommateurs aujourd'hui se déclarent intéressés ou influencés dans leur choix par l'expérience que la marque va leur faire vivre. Mmh. Donc forcément le marketing n'a plus le choix. Si on veut euh, faire vivre une expérience différenciante, si on considère que l'expérience que l'on délivre à notre, à notre client en physique, en digital est différenciante, alors on doit avoir cette orchestration générale. Effectivement c'est le marketing qui va guider, qui va structurer toute l'orchestration qu'on va donner avec en sous-jacent bien évidemment une technologie qui est présente, qui est ouais. présente à la fois en e-commerce et dans les structures online bien entendu, mais qu'on voit de plus en plus présente dans le physique et on, on doit assurer cette continuité on doit retrouver effectivement des, les, les mêmes éléments les mêmes informations, les mêmes données de nos clients et être capable de fournir euh, cette continuité expérientielle et tout ça, et on le disait tout à l'heure avec une humanisation et ça mmh. je pense que c'est la, oui. la grande leçon si on prenait une, une expérience euh, rugbyistique, c'est un peu un retour aux fondamentaux on doit, incarner commerce, la marque.
1: Et Exactement. La on
4: doit incarner la marque en physique. C'est bien là où on va trouver une relation humaine. Et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle de dire que même les pure players e-commerce aujourd'hui viennent dans le physique. Alors pas forcément pour vendre. Mm -hmm. d'ailleurs. C'est ça aussi où le physique doit évoluer. C'est-à-dire qu'il y aura de la transaction ou pas. Mais pour faire vivre cette expérience et pour euh, théâtraliser, comme on l'évoquait tout à l'heure, oui. l'expérience à la marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ré, euh, apparaître dans la façon de concevoir les magasins, dans la façon de concevoir des parcours dans les magasins. Donc, et ce qui nécessite aussi un accompagnement <coughs> des populations au sein de ces magasins, c'est comment je conçois des parcours, une expérience, une émotion que je vais faire vivre qui incarne effectivement les valeurs de ma marque.
0: C'est exactement ça. En fait, le, le, le parcours in-store au final, et, et nous, on dit comment demain pourra-t-on proposer de naviguer au final en point de vente, comment on ouais. le navigue aujourd'hui d'ailleurs sur un site internet, comment demain on pourra scroller au final un point de vente, comment on pourra l'augmenter en termes d'information ouais. En faisant apparaître de l'information avec profondeur, on est aussi face mm -hmm. à une génération sans se centrer tout le temps sur les minières, mais ils nous poussent nous aussi quinquennaires. Ah bah, bah, oui, non, non. Mais, euh, <rire> on est
1: en plein dedans. Voilà. Oui.
0: Mais ils ont un sens de lecture en effet qui n'est pas le même en fait mm -hmm. que le nôtre. C'est très vertical et très en profondeur en fait. Nous, on fait partie de génération où la communication était plutôt horizontale, où un magasin il s'expande oui. en effet. Ou même, on a connu
1: ces deux séparations. On voyait, on allait soit sur ça. Internet, soit ouais. en magasin, et on, oui. on voyait pas les mêmes offres en plus tout
0: à, enfin, à l'époque. Et comme très le bien. disait très, très justement. Bah c'est l'enrichissement de la connaissance client. La collecte de données en, en site web, ça c'est quelque chose d'évident, mais comment demain pourra-t-on faire pour collecter là encore et enrichir la connaissance client in-store
1: non, non, comment construire
0: en effet un, un magasin euh, comme un site web Comment construire un magasin et comment l'organiser avec des sortes de templates Comment on gère une, une web app L'image
1: ouais, est pas mal, hein, de, le voir, de, le voir, de le voir sous cet autre prisme. Oui. Euh, Emmanuel Deschamps d'Alinea, euh, on, on, on vient de parler de la donnée, donc vous, vous digitalisez cette donnée, ça permet... On a dit plus de connaissances pour le vendeur, ça permet aussi, on enrichit l'expérience client, on permet au marketing
3: de, de mieux cibler ses, ses offres, c'est comme ça que ça se passe chez vous bah Effectivement, on, a, on récupère de la donnée, euh, euh, d'ailleurs on mixe la donnée euh, du digital et la donnée du physique pour proposer des solutions à nos clients qui sont tout simplement adaptées. Mmh. Et euh, tout le débat que nous avons aujourd'hui, c'est finalement comment on arrive à, à épouser les codes du digital oui. Dans, et dans les points physiques. Et puis, dans le même temps, si on, puisqu'on parle du magasin, et puis, dans le même temps, euh, renforcer le rôle des vendeurs et euh, les fondamentaux du petit commerçant. Mmh. Avec euh, les services, et effectivement, pour améliorer l'expérience.
1: Qu'est-ce du... que vous appelez les... Alors, on s'en doute un peu, mais enfin, précisez-nous un peu les fondamentaux du petit commerçant.
3: Ben, les fondamentaux du petit commerçant, c'est des notions de service C'est connaître son client et reconnaître son client. Mmh. Et euh, je crois que -toute, la, toute cette donnée permet à, à nos vendeurs de connaître des connaissances sur le, le programme de fidélité, si le client est fidèle à la marque ou pas, si c'est son premier achat, ou au contraire un achat qui, est déjà, qui a déjà été acheté plusieurs fois. Et puis ça permet donc de donner ces informations pour avoir une relation, une excellence relationnelle avec le client, authentique, donc ça, ça, vous, vous pensez chez Alinea,
1: vous réussissez, Alors, grâce aux technologies, donc, bah, quand même, les technologies sont quand même euh, au socle, mais enfin, elles sont simplifiées dans, dans leurs usages, dans leur ergonomie, d'avoir une vision du client euh, avant, pendant, après l'achat. Enfin, après l'achat, on va dire, euh, oui, on l'avait. Euh, maintenant, en on tout peut cas, même l'avoir
3: avant, pendant en tout... et. En, en tout, tout cas, on, on... essaye. Bon, ouais, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, c'est beaucoup de choses. Mm -hmm. donc, on peut effectivement euh, générer euh, du trafic dans nos magasins avec cette donnée. Pendant. C'est, je crois, un, un des enjeux qu'on va avoir dans les, ouais. dans les prochains mois. Euh, Au-delà de donner de l'information, c'est comment le vendeur devient connecté, mais pas connecté à des outils, mm -hmm. c'est connecté à ses clients. Ouais. Ouais. Et je pense que dans la personnalisation, puisqu'on est quand même dans une, une phase de personnalisation de la relation, je crois que le vendeur est complètement capable de communiquer avec un client qui va bientôt venir le voir et communiquer aussi lui-même après l'achat. Et je crois que le, le service client qui a un élément de, de lien après l'achat avec le client yep. ne sera pas suffisant. Et que ouais. la personnalisation passera aussi avec le vendeur connecté.
1: On en parle, hein. on a fait un des épisodes, si vous repartez dans nos replays de l'ère du client, on a parlé de ce service client qui, qui se transforme, hein, Sébastien Zas. Oui, au au
4: ouais. aujourd'hui, on, on, on sent, en plus de la personnalisation, une vraie volonté de proximité. C'est-à-dire qu'on voit bien que les grandes enseignes de la grande distribution, qui ont bâti des hypermarchés, reviennent au cœur de ville. On réinvestit ce cœur de ville pour se rapprocher du client. Alors, tout en lui donnant de la flexibilité. Mm -hmm. hein, le, 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 le drive piéton, par exemple, le est un exemple and de ça. Collecte, and and collect, etc. Donc, on est effectivement dans une personnalisation et dans une notion de proximité où les enseignes doivent aussi être capables de donner de la responsabilisation, quelque part, aux au gens des magasins, pour créer ce lien-là. Et encore une fois, on en revient sur la même problématique. Comment je suis capable d'aller de, de, dans l'e-commerce, d'avoir cette vision digitalisée, tout en gardant et en incarnant, les, en incarnant les valeurs de ma marque, et donc en créant un lien personnel et dans une société qui se déshumanise de plus en plus, qui se digitalise, recréer ce lien personnel, ce lien de proximité, et donc effectivement, pourquoi pas aller confier à des populations dans les magasins des, des, des responsabilités de service client, d'accompagnement, de marketing, on voit aussi des liens proches qui se créent, de marketing direct en, en magasin, mais tout ça orchestré. Mmh. dans une vision globale. Et c'est là où la technologie, effectivement, doit être présente dans tout, à tous les points de contact.
1: Ils le disent hein, dans l'étude State of Marketing Salesforce, 80% des clients pensent que l'expérience d'une marque, d'une entreprise est aussi importante que ses produits et services. Hein. Donc mmh. on voit maintenant, on n'est plus attaché au seul, seul produit, mais tout ce qui peut y avoir autour. Oh.
4: Exactement. Et juste, je rajouterai ouais, un petit point. Sébastien. Il y a quand même un sujet qui est quand même extrêmement important, qui permet de valoriser cette donnée client qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que sans l'intelligence artificielle, et aujourd'hui je crois que c'est 31% des marketeurs qui, décident, qui, dé, qui déclarent utiliser mm -hmm. l'intelligence artificielle, doit être nécessaire pour pouvoir, par exemple, donner le meilleur produit, euh, la meilleure pro promotion à un instant T quel que soit le canal, encore une fois. Donc ouais. là, cette intelligence Donc, artificielle... Accompagner avec ces, ces data et pour les, ouais. avoir ça rapidement. Exactement, accompagner la, la data dans ton, tous les points de contact avec la marque.
0: Rodolphe de Groupe C. Et, et oui, pour abonder dans ce sens, le, le consommateur aujourd'hui, clairement, est prêt, en effet, au profit d'une meilleure expérience à vivre, in store, il est prêt, en effet, à abandonner une marque, une enseigne, un produit dont il avait l'habitude, en effet, euh, euh, d'aller vers. Euh, moi, je voulais revenir tout à l'heure pour, pour refaire le lien avec la partie NRF. Ouais. Euh, C'est... Du salon une meilleure salon en effet, qui une meilleure en effet proximité des vendeurs du conseiller de vente vis-à-vis -vis du shopper ça induit en effet de leur laisser plus de temps une store donc l'autre grand enjeu au final ça reste l'automatisation du back office des points de vente c'était mm -hmm. un des sujets abordés en effet à ce salon NRF et c'est comment en effet faire en sorte que les produits soient plutôt acheminés automatiquement vers le vendeur et vers le shopper pour maintenir la compétence maintenir la repère, le contact in-store et faire en sorte, en effet, que le conseil soit de plus en plus personnalisé.
1: Changement. On parlait d'humain tout à l'heure avec Sébastien Zins. Euh, évidemment, Emmanuel Deschamps, ça veut dire que les vendeurs, il voilà, faut les accompagner à devenir davantage des conseillers. Mais ça veut dire beaucoup de transformation. Parce que, euh, si on est... Euh, bah, ils sont rémunérés à la vente aussi. Donc, il faut, euh, faut trouver aussi dans l'organisation, dans l'entreprise aussi autour de ça.
3: Bon, chez nous... Tous les salariés d'un magasin sont intéressés à la performance, pas seulement les vendeurs. Mm -hmm. Parce qu'on pense que l'expérience, elle n'est pas seulement au niveau des vendeurs. Euh, oui, ça demande de l'accompagnement sur les outils. Euh, comment utiliser cette donnée euh, comment on enlève les irritants dans l'expérience client magasin, ouais. donc le, tout ce qui est back office, que vous, ce que vous disiez. Euh, alors il y a beaucoup de débats qui disent, on entend parler de, dans quelques années, il n'y aura plus d'hôtesse de caisse dans ouais, les magasins, il aura plus
1: d'autres... Dans la grande distribution, c'est vrai que le côté irritant, c'est le moment où on va payer. Ouais.
3: Mais je pense, enfin, entre autres, entre autres ou attendre son produit, oui. euh, bah, je, je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer dans les magasins, et que le rôle du vendeur redevient fondamental, effectivement, puisque le magasin se réinvente. Puisqu'il n'est plus indispensable, mmh. maintenant que le client a le choix entre le digital et le magasin. Donc toutes les marques qui travaillent euh, sur euh, leur magasin doivent se réinventer. Et le vendeur est beaucoup plus un représentant aujourd'hui de sa marque, ouais. plus que quelqu'un qui fait une, une facture, un acte d'achat. Et puis, euh, effectivement, je, on pense qu'il euh, y a une future révolution qui va arriver sur tout ce qui est encaissement. Euh, les vendeurs encaissent, comment on arrive à garder le lien avec ses clients et éviter le passage de main en main, oui. euh, de personne en personne, ce qui est assez désagréable mm -hmm. euh, pour un consommateur. Mais il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, euh, des personal shoppers. Hein, on prend rendez-vous avec quelqu'un et on, on nous accompagne dans tout mon parcours de course magasin. Et puis, euh, nous, on vient de mettre en place euh, des welcomers, donc, on, on amplifie euh, la relation client. Et puis, je crois, euh, on, on a aussi des équipes dans nos magasins, des community managers. On en, on a... Certains animent ça au niveau national on se retrouve, et en local. On se retrouve, comme dit Rodolphe Ibeu,
4: on se retrouve
1: sur le...
3: Un dernier mot, Sébastien Zins, on va conclure là-dessus.
4: Oui, juste, en fait, c'est important ce que, ce que s'explique Emmanuel. Ce que l'on voit, c'est que finalement, les codes du luxe, qui ont été abordés... Mm -hmm. Oui, les personnels abordés. shoppers, on l'a Exactement, on est... Ils sont en train d'envahir de, l'espace du retail en général. On voit un Berlutti qui, depuis très, long, depuis très longtemps, a mis en place ses applications, ses solutions, avec les process qui vont bien pour accueillir ses clients, mm -hmm. avec les moyens qui vont bien. Et on voit que ces méthodes-là, ces process-là, qui fonctionnent, bah sont en train adapté évidemment, d'envahir tout le, le monde du retail, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien messieurs, merci d'avoir été avec nous, Emmanuel
1: Deschamps, Rodolphe Thiboyot du groupe Mediasix, Media on va dire en Media anglais, Media 6, allez on le reste en français, et Sébastien Sins, Sins de Salesforce. Voilà, notre émission se termine, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'ère du client, vous voyez, on aborde tous ces... C'est le 16 e hein, donc vous pouvez repartir en replay pour voir tout l'ensemble de ces épisodes. Merci messieurs, excellente journée sur BFM Business.
4: BFM Business Hors série, l'ère du client.